0: Картина недели на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ 91.5 FM в Иркутске 18.05 Вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Меня зовут Наталья Кравченко. Добрый вечер, Иркутяне. Каждую пятницу в эфире программа ⁇ Картина недели ⁇ обсуждает главные события минувших семи дней. Вот, как правило, мы это делаем постоянным составом, но уже вторую программу прогуливает Станислав Гольфарб. И если он захочет, он сам расскажет вам о причинах, ну а отличники, которые неизменно приезжают на эфир, некоторые, правда, вот чуть не опоздали сегодня, да? Но тем не менее, значит, приветствую я и представляю вам, иркутяне, с нами, как обычно, по пятницам. Историк, политолог, популярный блогер Сергей Шмидт, он выступает вам амплуа романтического циника, правда, сегодня он простужен, да?
2: да привет всем романтическим голосок. циникам. На твои настроения и всем не, не зря. А, да, уже да,
3: обзавидовался, да. Да.
2: Я свой гриб попытался превратить в благородную хрипотцу. Андрей, можно я к тебе как-то ближе от
3: правильно.
1: Ну и кроме того, с нами неизменно журналист, поэт и музыкант Андрей Фомин. Еще он сам себя называет скептиком от Сахии. И каждую программу кричит, что он из Ангарска. Я надеюсь, что сегодня мы это минуем.
3: Биенвенидос. Вот я учил всю неделю вот это. Ты молодец. Вот это вот. В прошлый раз была Ола, я помню, ты готовишься.
1: Ты готовишься. Ну, слушайте, давайте расскажем, о чем мы сегодня будем разговаривать. Я вот всем пожелал доброго вечера. Не знаю, насколько для иркутян сегодняшний вечер будет добрым, потому что под вопросом, под большим вопросом то, а как, вы заметили, как... что мы все
3: сегодня в, сегодня в темном таком, да? Как, как будто приветствуем какую-то мы... страшно-жуткую какую-то драматическую ситуацию. А
1: дело в том, что в городе действительно происходит страшная, жуткая и драматическая ситуация. Началось это все вчера. Вот весь этот транспортный коллапс и сегодня получило такое развитие, которое, мне кажется, возможно было лишь в лихие 90-е. В общем, страшное дело. Об этом поговорим обязательно, все вместе с вами обсудим. 208 телефон эфира. Присоединяйтесь к беседе в любой момент. Кроме того, поговорим сегодня о том, что, как выяснилось, на майские праздники к нам сюда на Байкал рванет добрая половина страны. Видимо, все готовы ехать на Байкал. Хорошо это, плохо ли, как-то отразится на нашем озере. Это
2: тоже все обсудим. Доброе это по деньгам доброе или по морально-этическим качествам? Сережа, доброе. я озвучу ценники проверим, отдыха да. на
1: Байкале. Добрая по деньгам. По деньгам, да. Потому Прекрасно. что не, не всем по, по карману такой отдых. Ну и кроме того, отголоски, горящую диму Карласона и так далее. В Иркутске пытаются популяризировать чтение книг, делают это научными методами. Как до жизни такой докатились, тоже поговорим. Ну а пока поехали, будем говорить про маршрутки. Началась история вчера. Примерно 16 городских маршрутов не вышли на линию, назвали, обозначили все это официально по техническим причинам. Но мы с вами прекрасно понимаем, да, что ну какие уж тут технические причины, все это понятно. То есть официально я подчеркиваю, забастовка объявлена не была. Якобы это типичная по техническим причинам. итальянская забастовка. Но это саботаж. Я бы так сказала. да. А, вчера не работали. А, были всевозможные заседания. Чиновники решали, что со всем этим делать. И вот всю эту историю и перипетии а, позже расскажем. А пока я хочу вам сказать о том, что творится в городе сегодня. Часть маршрутчиков на линии вышли. Это те, у кого заключен контракт с мэрией. Ну и в принципе те, кто считает, вот, что такими методами недопустимо выражать свой протест. Так вот, те, кто вышли, сегодня жестоко пострадали, по всей видимости, от своей их же коллег. Ну давайте послушаем в частности водителя автобуса номер 480 Александра. Вот что говорит он.
2: Сегодня в районе 13.00 остановка политех была. Пассажиры вошли, вышли. И последний мужчина последний зашел и сказал вам, что денег не хватает. В этом автобусе высыпал вот у меня где-то две кошки мелочи. Сказал, если вам этого не хватает, мы стекла вам разобьем. Будем прокалывать колеса. Так что вы ну, поддержать надо за басторщиков. Один за всех, все за одного сказали. Я переживаю за безопасность транспортного средства, так как очень дорогие стекла и все остальное. Ну, за свою жизнь я не так переживаю, просто за автобус жалко.
1: Понимаете, что происходит, да? То есть какие-то совершенно жуткие вещи, то есть конфликт, он теперь еще и внутри маршрутчиков, между собой. Те, кто на линию вышел, страдают, по всей видимости, от тех, кто намерен бастовать. А, ну, давайте Влад Дугарова послушаем. Влад Дугаров – это председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска. Вот что сегодня говорил он.
3: Если вчера мы видели, что просто водители не вышли на линию, то в настоящий момент у нас есть зафиксированный случай, когда по-другому не назовешь преступные элементы, на ходу бьют камнями стекла перевозчиков, которые в этот момент перевозят пассажиров. Если я не ошибаюсь, в районе аэропорта стреляли из травматического пистолета в автобус. Вот это совершенно недопустимо. По поводу битья стекол, таких случаев было несколько. По поводу стрельбы из травматического пистолета это был один зафиксированный случай. Именно сегодня это произошло с маршрутом номер 90. Мы считаем, что данный вопрос возможно решить путем переговоров, возможно решить конструктивно, возможно решить в кабинетах, сидя. Мы готовы к этому диалогу и призываем всех водителей, которые по тем или иным причинам не вышли на линию, продолжить свою работу в нормальном рабочем порядке.
1: Ребят, я, может быть, избыточно эмоционирую, но мне кажется, что все это, это просто какая-то жуть и вот призывают к решению. Это, это
3: штаты 50-х, 60-х годов, та же самая ситуация, когда началось массовое вхождение мафиози в профсоюзные организации, в том, в том числе профсоюзные организации грузоперевозчиков. Там, Андрей, а историк? историк.
2: Поправлю, то есть, если сравнивать со штатами, это не 50-х, 60-х, ну, а 20-х, 10-х, 30-х. Началось, раньше, 10 началось 30 это раньше, да. просто, да.
3: просто да. это окрепно. Профсоюз
2: работников... Э вот этого большого грузового транспорта Джимми Хофа, это вот да, классика Хофф, жанра. Я
1: вам предлагаю да. в следующей части программы все это пообсуждать и все-таки понять причины этого конфликта и как его решить. Пока давайте еще успеваем послушать Юлию Гордину. вот что говорит тоже начальник управления транспорта администрации города Иркутска. За эти два дня инициативная группа к нам в администрацию не пришла, никаких требований не высказала, ничего не попросила. То есть э, мы не видим ответной реакции на нашу пресс-конференцию, на что-то еще. То есть, не, а группа водителей, они вот где-то вот в засаде. Их не видно, ну пришли бы, как бы мы бы пообщались, приняли какое-то общее решение, сняли вот эту вот напряженность, сказали бы о своих планах, о которых мы на рабочей группе проговариваем. В эти моменты у нас рабочая группа, она систематически проводится раз в две недели или каждый, каждую неделю, в зависимости от обстоятельств. Это было бы как бы конструктивно. Продуктивно. Ну и вот такой, получается, знаете, нелюбовный треугольник. Вчера в теме дня мы обсуждали тоже эту ситуацию. То есть вершины этого треугольника – перевозчики, которых тоже вот в их рядах согласия, как выяснилось, нет, да, и на их дел не пойдет, по-видимому. С другой стороны – администрация. И третья сторона – это областная комиссия по тарифам. Ну, видимо, уже вот через минуту, да, через минутку нам придется прерваться, а дальше мы расскажем вот всю предысторию, как пытались между собой договариваться. Но я вам хочу сказать вот что. Вчера в теме дня – когда мы обсуждали всю сложившуюся ситуацию, мнения самих иркутян оказались полярными. То есть очень много было таких людей, которые с трудом добрались на работу, но при этом они встали на сторону маршрутчиков, и они считают, ну, что Ну, действительно... я из таких людей. Я из таких людей, людей да. Ну, Андрей, видимо, как раз вот может я тебя категорически против. Ой, я, видимо, где-то посередине, но все это обсудим через 4 минуты. Реклама и новости. И оставайтесь на 91.5 FM. Картина недели продолжается. 91.5 FM. Прямую трансляцию можете смотреть на сайте kp.ru. Телефон прямого эфира 208.005. Обсуждаем сегодня вместе с Андреем Фоминым и Сергеем Шмидтом ситуацию, которая сложилась в нашем городе с общественным транспортом. Транспортный коллапс. Я сейчас расскажу вот, коротко да, историю, как пытались повышать тарифы, как это не не получалось сделать. Итак, на проезд в автобусах в Иркутске тариф не увеличивался с 2008 года. В апреле 2013 водители провели несколько забастовок. После этого мэрия заявила, что экономически обоснованный тариф для автобусов большой вместимости 16 рублей, для средней и малой вместимости 15 рублей. Но решение о повышении стоимости проезда так и не было принято. Заявки на повышение оплаты в региональную службу по тарифам перевозчики подавали в декабре 14 и в январе 15. -го. И вот в конце марта стало известно, известно что региональная служба по тарифам отказала в повышении тарифа, сослались на казусы с документами на то, что предприниматели не заключили договор с мэрией и не являются официальным перевозчиком по автобусным маршрутам. Ну и собственно вот с этого все и завертелось. Да? Дальше, как вы уже знаете, позавчера, вчера без объявления войны, примерно 30% транспорта не выходит на линии, и дальше происходит то, что происходит. Сегодня мы с вами видим ситуацию, когда режут шины и бьют стекла тем, кто все-таки горожан перевозит, продолжает перевозить. Как эта ситуация решится, какие у нее пути решения, совершенно непонятно, потому что итог сегодняшнего дня и всех заседаний в мэрии опять неопределенный. Да? То есть вот что со всем этим делать, совершенно непонятно. Но вот я хотела бы дать вашему вниманию еще... Одно выступление это Сергей Ашурков, он руководитель некоммерческого партнерства Объединения автопредприятий Иркутска. Давайте его сейчас послушаем, мне очень любопытно, что вы на это скажете.
0: Дальше сейчас через суд. Сейчас водители просто будут стоять два дня и дальше будут опять срывать до тех пор, пока сам народ. А
2: народ уже сам понимает, что невозможно за 12 рублей возить и содержать машину в нормальном состоянии. Шутить нельзя и ставить на колени
1: водителя. Ну вот, друзья, это вам на обсуждение нормальная формулировка, да? Вот мне формулировочка очень понравилась, чтобы город понял, что так шутить нельзя и нельзя ставить на колени водителей. Поэтому они решили поставить на колени весь город без объявления войны, я подчеркиваю, без официальной забастовки. Вот просто поставить на колени весь город, потому что они не могут обосновать повышение тарифа. Да
2: у меня нет никакого сомнения, что если бы все присутствующие здесь зарабатывали себе на жизнь... Вождением маршрутки, они бы тоже примкнули к движению за то, чтобы поставить на колени весь город. Можно я поспорю? Давайте. Давайте, и я давайте, хочу.
3: давайте разделять сливу, сливу от яблони, с которой она падает. Да? Слив а, от информации. Да, да. Давайте прежде всего обозначим, что бастующие водители не являются владельцами того транспорта и тех предприятий, которые выводят транспорт на маршрут. Этого мы не знаем. Нет, это, это так Я думаю, что единицы Думаю, таких вообще нет В Иркутске, чтобы человек Имел в своем распоряжении В своей собственности маршрутку И при этом и при этом там выходил на маршрут сам водителем. Я думаю, таких нет. Ну, Андрей
2: Алексеевич тут абсолютно прав. Это я не нет. классическая классовая борьба, это не борьба работников с работодателями. Работодатели... виду немножко да. другое.
1: Да. А работодатели это борьбу
2: случая... да. Работодатели
3: да. таким да. образом хотят заработать сверхприбыль. Я не да, думаю, да, что да, они увеличат да. зарплату за счет увеличения тарифов, что они увеличат зарплату своим водителям. Но они их выгоняют пинками на забастовки на эти или с помощью там других средств. Угу. Вот. То есть, думаю, что это вот такая подковерная, обычная для, для мелкого среднего бизнеса полукриминального – это обычная практика, и я думаю, что и, э, вот за этими э, руководителями тех предприятий, автопредприятий, которые выводят своих людей на забастовку, стоит, э, Я предполагаю, что там стоит чистая воды криминалитет.
1: Фамин, можно тебе первый раз вообще за всю историю нашей программы руку пожму в эфире? Я с тобой совершенно согласна, потому что смотрите, здесь. Не будем мыжать бывает... руку
2: Фомину. А, Сереж, подожди, Но... смотри,
1: здесь вот еще какой момент, ребят, скрывается. Да? Почему они с 2008 года. Тут
3: момент обосновать... один
2: скрывается. Сережа, Андрей Фомин ездит на своем автомобиле. Я год назад и, конечно, ездил на маршрутке. Что Сережа, с
1: 2008 года вот они не скрывается. могут региональной службе по тарифу предоставить все необходимые документы и обосновать необходимость повышения. Почему они этого не делают? Может быть, они этого не делают еще и потому, что им надо в чистую и в белую тогда все свои доходы показать? Да, а это другие да. налоги? Поэтому, я... ребят, вы определяете, чего хотите. Да,
2: значит, э, я по полочкам разобрался. Я все разложу всю эту Давай. тему. Значит, сначала тема моральная. Я предлагаю э, исходить из того, что мы осуждаем кого-то с точки зрения морали только в том случае, что если бы мы были на месте этих людей, мы бы так не поступили. Я абсолютно убежден, что все присутствующие поступили бы точно так же, как поступает сейчас бастущий Слушай, маршрут. Слушай, Сережа, ну
1: вот смотри, мой начальник патологический идиот. Вот тиран, деспот, самодор. Это я...
2: В смысле, это в с тем, что я он понимаю. уехал? Я понимаю. А, да. Но... Я тебя понимаю. я
1: пытаюсь вам просто объяснить на примере, Сереж. Как и... доктор, я тебя понимаю. Андрей, прекратите это, я вот гипотетически. Сильный каминг-гаунт был
2: сейчас, чего уж от греха
1: Станислав, прости. Вот, ну так, например, я его считаю таковым, и в знак протеста я просто не выхожу на работу. Я молодец, вот я протестую, я на работу не выхожу, да. Я не жалуюсь на него вышестоящему начальству. Я не пытаюсь установленным пост вам решить эту проблему. Я просто не выхожу на работу». Здесь та же самая история. Ребята, у вас есть все инструменты, есть способ повысить этот тариф. а Вы можете этого добиваться вот в кабинетах, то, о чем Дугаров и Гордина нам говорят второй день, да? Нет, они идут на улице, они по покрышки протыкают, а стекла бьют. А ты мне говоришь, Обратите что все бы внимание, поступили так Наташа,
2: же. значит, э, исходя из того, что если бы мы были на их месте, я почти уверен, мы бы поступали точно так же, поскольку каждый из нас находится на своем месте, мы не можем отвечать за них. Я предлагаю исходить из того, что, конечно, оплата маршруток в Иркутске давным-давно дождалась повышения. Нет, Но
3: ну, все мы ездим в другие да. города.
2: Это факт. Но города, в которых э, маршрутки стоили бы дешевле, чем в Иркутске, или столько же, чем в Иркутске, а их можно вы... пересчитать по пальцам можно. одной руки, не снимая варежки. Это Воронеж,
1: Но... Брянск и Гурск.
2: Ну вот, ну варежку ладно, не снимай двух варежек Их очень мало У нас не самый бедный город фамин об этом говорит постоянно да? Жадный, но не бедный вот. Поэтому, конечно Я в этом смысле совершенно согласен С господином Ашурковым то есть, будучи далеким от всей этой сферы автотехники, авторемонта, я понимаю, что на те э, вот эти 12 рублей, которые мы сейчас платим, содержать автотехнику и платить достойную зарплату и получать сверхприбыли, к которым действительно привыкли... Работодатели Веркушки невозможно, поэтому в любом случае надо как-то выкручиваться. Почему они пошли по этому пути, я не знаю. Может у них денег на юристов не хватает? Ну всякое бывает. Стрёж,
1: ну, я тебя умоляю 2805 телефон прямого эфира. А что думаете обо всем этом вы? Я-то так понимаю, что мы, я, слушайте, я тоже правда, я не против повышения. Вы просто обоснуйте его должным образом, да, повышение стоимости проезда. Пусть оно будет. И пусть тогда содержат, я не знаю, как они нам сегодня говорят. Посмотри, они сегодня журналистов, вот, перевозчики, они повезли показывать свой автопарк. И они им рассказывали, ребят, вы посмотрите, мы вот за эти нищенские деньги, да, мы не можем содержать свои маршрутки в должном состоянии, да. Вот они у нас разваливаются, вот они у нас гремят и так далее. Пусть повысят, пусть улучшают автопарк и так далее. Но вот то, что, что них происходит есть депутаты,
3: сегодня... У депутаты иркутские в городской думе, депутаты в законодательном собрании. Почему они не идут... Слушайте. Э, совершенно совершенно О, э, очевидными путями. Ребята, Янчик... времени
2: мало осталось. Давайте хохму расскажу на эту тему, чтобы не, до всем, не, ну, давай, не совсем быстренько. на печальной ноте. Сегодня еду в трамвай, в трамвае толкучка. Вот, ну, реально, люди бросились в трамвай в трамвае толкучка. И кондуша торша такая, с юмором на первом маршруте ездил. Кричит молодежи, который не умеет пихаться. Ну что, пионера, теперь узнали, как жилось при советской власти?
1: Ну отлично. Я еще успею вот еще про какой момент рассказать. Вчера в теме дня при обсуждении всплыл и всплыла еще и вот такая грань этого конфликта. Леш, звукорежиссера, прошу, дай нам, пожалуйста, запись со вчерашнего эфира. Кусочек хотела вам дать послушать. Оказывается, и такой вот аспект-то еще есть.
0: Большинство вот работников на этих маршрутках на автобусах люди не наши, не русские. И стран ближнего зарубежья тоже. Зажимая тренера. их вот так, обижая, мы раздуваем, порождаем возможный межнациональный конфликт. Надо О. уважать этих людей.
3: Какой такой еще межнациональный конфликт?
1: А если Люди приезжающие
3: к нам должны должны жить и работать по нашим российским законам. И, не, и национальность его здесь ни при чем. Ты живешь по. Работаешь по, по нашим, по российским законам. Да ты хоть какой национальности? Ну, слушатели вообще
2: дал неплохой совет организаторам всей этой движухи.
1: Что ты говоришь, Сергей? Сережа, что то Я говорю,
2: что люди, которые вот звонили, слушатели, который звонил, он дал неплохой совет организаторам этой движухи. Еще не дай бог мы сейчас в это вбросим что-то связанное с межнациональными отношениями. Вы знаете,
1: а эта информация дня уже сегодняшнего. А есть такие вбросы. И есть люди, это руководители транспортных компаний, которые начинают вот эту тему потихонечку продвигать. И очень цинично они нам заявляют о том, что, слушайте, вот то ли еще будет. Вот посмотрите, вы маршрутчик как, как, как,
3: как раз тут случай. Когда региональная и городская власть и правоохранительные органы
0: должны быть. Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 1.5 FM. В эфире программа «Картина недели». Эту самую картину недели для вас пытается сложить Шмидт, Фомин и Кравченко. Продолжаем разговаривать и, наверное, давайте как-то итожить разговор про ситуацию с транспортом в нашем городе, потому что, ну, предлагаю итожить вот почему. А Кто что думает, это высказали, попытались обсудить, а итог дня такой, что его никакого. То есть на данный момент совершенно непонятно, что будет завтра. Выйдут ли они на линии, не выйдут. Поэтому, ну вот, предлагаю как-то это все итожить, переходить к другим темам. Ну
2: что, по паре слов, Андрей, я думаю, что конспирологическую версию выдвину. Не случайно это все случилось вместе с появлением нового градоначальника в Иркутске. Это серьезный вызов новым городским властям. Это вызов областным властям. Я человек взглядов и нелиберальных. Это вызов
1: декларируемой э, на работе совместной областных и городских властей, мне кажется.
2: Ну и чему угодно. Я человек нелиберальных взглядов. Я верю в ручное управление в стране под названием Российская Федерация. Э, власти должны ответить на этот вызов. И ответить, может быть, не популистским образом. То есть, не прижать к ногтю маршрутчиков так, например? чтобы остались прежние цены. Э, Но ну, передать слова Натальи Кравченко, например. Быстро обоснуйте повышение тарифов, и мы их повышаем. Компромисс, А, зачин, а, а зачинщиков в тюрьму? Доволен, в тюрьму. Да.
3: А зачинщиков в тюрьму? Все. Ну, я бы хотел напомнить, что есть постановление правительства от 17 декабря 2002 года, которое предусматривает, что не имеют права на забастовки те люди, чья деятельность связана с безопасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов общества. Осуществление пассажироперевозок в столице региона, я считаю, жизненно важным интересом регионального сообщества.
2: Андрей Алексеевич, я чувствую, верит даже не столько в ручное, сколько в какое-то ножное управление. Ногой надавили в тюрьму.
3: С локтя еще. В ангарске так говорят обычно. Да. С локтя еще. Да. Ладно,
1: давайте, так сказать, залокируем да, эту тему мнением нашего радиослушателя. 208-005, телефон прямого эфира. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: А... А... Слушаем вас говорить, меня, да? пожалуйста. Да, меня зовут Евгений. Вот у вас тут было последнее интервью какого-то человека. Вы его представили как Сергея Шульцева. Я так понимаю, это председатель Ассоциации переводчиков, да? Алло. Да,
1: да, да. мы вас слышим, да, говорите, пожалуйста, если можно да. коротко.
2: Да-да, это вы его, там, интервью его давали, последнее, где там было сказано про город на колени, там, что-то такое. Да, был такой, был фрагмент, такой да.
1: фрагмент, да. да. Что конкретно-то вы хотите сказать, Евгений? Я, я хочу
3: конкретно сказать, что это голос не Сергея Ашуркова, я его лично знаю.
1: О, Боже мой, Ой. Сергей Ашурков, я к вам обращаюсь, правда, по нашей информации вы сегодня в Новосибирске почему-то а, вдруг а, улетели, а, а, но если вдруг а, это не так, и вы нас слышите, пожалуйста, нам позвоните. Так, а может вы... радиослушателя
2: предложить позвонить Ашуркову, раз он лично его знает, и пусть Ашурков перезвонит. А, слушайте, перезвонит. Евгений, нам, да, ответ, нам... ну или Ой. так, Евгений, я,
1: да. да мы вас Давай. поняли, пусть Ашурков нам перезвонит и тогда скажет, что он думает, может быть, действительно, про на колени это и не к нему, да, хотя, да, ну, знаете, да. в общем, ручаемся это за информацию, которую в эфире безусловно. дадим. Mm -hmm. Да, поэтому, Евгений, связывайтесь со Шурковым, раз вы его знаете лично. Кстати, может быть, водители маршрутчики, кто-то нас слушает сейчас, ну, тоже позвоните, расскажите. Мы пока переходим к теме номер, номер два. А, тема такая. Байкал попал в топ-5 курортов, которые туристы собираются посетить в майские праздники. На каком
2: месте, если секрет?
1: Сережечка, сейчас скажу. Майские ну, праздники пятом, не загорали, многие россияне думают о том, где бы отдохнуть. И вот поехали. Топ-5 а помимо Байкала, самыми популярными курортами страны в начале мая станут Сочи, Ялта,
3: Геленджик.
1: А дальше неожиданно. Светлогорск, Калининградской области. Хорошее место.
2: Байкал лучше. Светлогорск чуть похуже. Ну
1: и вот дальше Байкал. И на обсуждение... А, цифры я вам обещала еще обозначить. Короче, отбрасываем
2: попсу и завоеванные спорные территории остается Байкал. Остается Я
1: Байкал. И правильно. вот, ну, полстраны, видимо, к нам готовы ринуться, а средняя стоимость а, 2 800 в сутки отдых на Байкале, ну, мы понимаем, что это сильно усредненная, да? А... Самый дешевый отдых в Калининграде 1900. Ну, в общем, судя по всему, очень многие к нам на майские собираются. И у меня в связи с этим к вам вот какой вопрос. Очень часто, когда мы вот ездим на Байкал...
2: заставить обосновать тарифы. Обосновать тарифы, вот тарифы точно,
0: точно. Согласен
2: Честно, когда
1: на Байкал едем, например, в сторону Малого моря, вы знаете, что есть пункты общепита, где обязательно останавливаются автобусы с туристами, там их кормят. Я всегда, знаете, наблюдаю за пожилыми пенсионерами из Европы в фисташковых одеждах, которые, я просто наблюдаю за их лицами, которые выражают тоску и ужас, когда они видят, куда им предлагают вот отойти, скажем, ну, в да. дамскую комнату. Ну, да, да. Знаете, мне все жутко стыдно, а с другой стороны, я думаю, может, пусть все так и будет, не надо ничего строить и развивать никакую инфраструктуру, и, и не надо к нам вообще сюда ездить, и Байкал целее будет. Вы как считаете?
3: Ой, мам, дорогая, я, честно говоря, с удовольствием бы увидел много туристов, хотя бы просто ручкой помахать, поговорить, пообщаться, там как-то освежить английский язык, который я начал забывать совсем уже. Бабушки онлайн, забуду, мы же тебе говорили. Да, а... и так далее, и так далее. Но, к сожалению, я, я признаю, что у Иркутска мало, на ближайшие несколько лет, мало шансов для того, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Я вот просто готовясь к передаче, набросал на листочки вот то, что... Я сам ищу где-нибудь за рубежом или в других городах. Расскажите. Как, как турист. И вот я выясняю, чего нет из этого того, что я ищу вместе с женой Сейчас вы с и, и деревянный черед.
2: туалет. Живое пиво белое и, да. и, и на
3: Байкале вот для, для таких туристов, как я. Нет узнаваемых на всю страну мест. Типа домов Гауди в Барселоне или Писающего мальчика в Брюсселе. Нет таких узнаваемых мест. Мальчики писают,
2: а, но ни одного из
3: них он да. не узнает. Великолепно, вызбранная, Сергей а, Вся уличная скульптура у нас, надо сказать, очень попсовая Либо слизанная у кого-то еще Слушай, ну
1: ладно, на нас ли, Либо
3: ни, ни о чем не говорящая Бабра появился буквально полгода назад, чего там? У нас нет особ... кажется, у нас... У у нас особенных нет особенных услуг, типа кафе, там, кафе Шопа особенных в Амстердаме или, или возможности полетать на каком-нибудь параплане, воздушном шаре там, и так далее. И так далее. И сверху, у нас нет особенных то... мест, мест для, для развлечения, вроде каких-нибудь там с тарзанок, с какой-нибудь особо известной скалы, допустим, на Байкале. Высоченная и фуникулера, как в Китае. Я ездил в Китай специально на самый длинный фуникулер в мире, 15 километров. Красота неимоверное там, это, это вообще что-то такое. Нет, даже, заметьте, круга, обозрение, вот в Лондоне поставили этот дурацкий круг обозрения, вроде попсовая вещь, да? но весь мир теперь узнает Лондон по этому кругу обозрения. Почему? У нас ничего подобного нет. Вот вроде попса, мелочь, но это, это ведь людям-то интересно. У нас нет мест вечернего времяпрепровождения, ориентированного на вкус приезжей публики. нас ну, есть с кем нас... провести Я время... разговаривал с джазистами, ребятами-музыкантами, и говорю, слушай, а вы где играете? Они говорят, а нигде мы не играем. У нас многие приходят и приезжают в город и спрашивают, а где у вас тут можно джаз послушать? А фиг там нет, у нас ни одного такого. А вот,
1: кафе. А вот ничего подобного. Джаз на Байкале стартует сегодня, всю неделю будет а кафе, проходить где люди, друзья. Да. Ну, а в...
3: кафе, где бы люди приходили, вот туристы и проводили время. Я продолжу, если позволите. У а, нет... Нет,
1: нет, у нас три минутки ответить, остаются, и да, а, Федорович бы хотел бы ответить. Да.
2: Андрей Алексеевич, ну я все-таки исхожу из давнего пиаровского правила: то, что нельзя скрыть, следует подчеркнуть. Скорее всего, все эти длинные фуникулеры и прыганье с тарзанкой мы никогда не сможем здесь обеспечить. Поэтому надо как-то пиарить эти туалеты на улице. Вот, в самом деле... Может быть, устроить сортур. Туалеты фото... на улице пиарится. Да. Это сильно. Вот это ну, где ну где они сходят в такой сортир? В конце концов, в своей Европе, где там Гауди Вы И мальчики это писают вообще. Один писающий мальчик, мальчик на всю Европу, и то, э, так сказать, сад... согласие да. всех а там Убил. Ну, ничего особенного да. Вот поэтому я думаю, что ничего страшного, вот эти все деревянные сортиры это наше все. И пусть приобщается. И
3: газета вместо туалетной бумаги. Сильно, по-нашему,
2: по-советски. Советская газета. Да. Да, советская газета. Хорошо. Давай. Ай,
1: молодцы. Да. Все, две минуты вам ровно на то, чтобы сформулировать ваши ощущения недели.
2: Угу. Я начну, потому что у меня будут необычные ощущения. Я сегодня придумал праздник. Не знаю, городской. Всемирный, но.
1: Ну, Сейчас будь аккуратен. Фамин начнет да, про, про камоедицу да. говорить.
2: В Сибири. Э, я сегодня лекцию читал студентом, и мне муха прямо <как> вот летела, летела и прямо в лоб. И я понял: весна настоящая весна. День первой мухи, праздник первой мухи. Поздравляю вас, дорогие! Сейчас да, точно будет самоедиться.
1: Вот прям чувствуется. Самым
2: главным, и самое главное, видимо, перемещающимся от дня ко дню в течение разных лет. Праздником! С Днем Первой мухи!
1: С днем первой мухи. Серёж, ты не под сейчас, нет?
3: Вот я Вроде хотел нет, вот, я сказать, но, но Сергей Шмидт украл у меня, во-первых, тему, потому что я хотел вспомнить, что на этой неделе было много... Это была моя муха, которая дней, в тебя... День бэкапа, день, день специ юридического специалиста вооруженных сил... А завтра будет день вебмастера, кстати, чтобы вы знали. А на этой неделе было много идиотического, но много было и славного. Например, был день детской книги. Ребята, и мы хотели сегодня поговорить о детской книге, но, увы.
1: Не успели, но теперь мы с вами точно знаем, что Карлсон и Дюймовочка в полнейшей безопасности. Это мы обсудили в прошлый раз, но кстати, на а этой что мы обсудим через Дюймовочка. неделю? Э, и понятно... давно пора
2: приделать к Пепе пропеллер, а на Карлсон надеюсь, челок.
1: Картина недели Каждую пятницу 18.05 18.05. Давайте с нами услышимся.
0: Спасибо. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.